0: Uh, uh, uh. Somos periodistas, ni iluminadas ni eternas Y ante la duda preguntamos sobre moda ¿Moda? Moda Esto es Moda en Clave de Podcast Somos Pau Muscus
1: Pau Hernández Lupe Hernández
0: Y Ana Flechas Y somos la clave para entender la industria de manera sencilla, masticadita, desde distintas perspectivas Comencemos
2: Hola, bienvenidos a el cuarto episodio de Moda en Clave Podcast. Es un placer que nos estén escuchando nuevamente y estar acompañada de mis compañeras, Pau, Ana, Lupe. Muchas gracias por estar nuevamente en este episodio y en este podcast.
0: Hola a todos, muchas gracias por este espacio nuevamente. Esperamos que les guste mucho este programa. Hola chicas, cómo están? Eh, estoy muy feliz de estarlas
3: acompañando de nuevo en este episodio, en nuestro cuarto episodio. A todas las personas que se conectaron, bienvenidas.
1: Un saludo enorme a todos los oyentes que se conectaron a este nuevo episodio de Moda en Clave Podcast. Un saludo a mi mesa de trabajo, a ustedes chicas, eh, qué rico volver a escucharlas y bienvenidos a todos.
2: Bueno, para iniciar este episodio eh, les voy a contar que vamos a estar hablando sobre moda y artesanías, específicamente sobre diseño, artesanías y tradición. Antes de iniciar con la sección que nos va a estar acompañando durante todo el episodio, quiero contarles un poco de bueno cuál es la relación que hay entre las artesanías y el diseño o la industria de la moda para que sea tan importante y le dediquemos todo un episodio en el podcast. En la industria de la moda cada vez es más recurrente la inclusión de piezas únicas elaboradas a través de técnicas artesanales, ya sean accesorios, aplicaciones o en detalles en las prendas. Y no solo como de uso personal, como de, de ropa, sino también como en accesorios que tengan que ver para el uso del hogar o para decoración. En Colombia, en nuestro país donde nosotros realizamos este podcast, obviamente este tema de la industria de la moda y la artesanía no son ajenas, realmente son muy recurrentes, específicamente porque en Colombia hay una riqueza cultural y geográfica súper grande eh, que hace de nuestro país como un lugar donde se, hay mucho trabajo artesanal y es muy visible. Y esto pues obviamente eh, no ha sido como ocultado ni ha sido segregado por los diseñadores, sino que en cambio los diseñadores colombianos y han tomado como aprovechar eh, esta eh, riqueza artesanal que, que les mencionaba para colaborar con comunidades artesanales en el país y hacer trabajo conjunto. Es decir, en el trabajo conjunto nos referimos a que tanto los diseñadores como los artesanos trabajan juntos cada uno colocando como desde su saber tanto los diseñadores como la innovación y la propuesta de piezas y los artesanos colocando como sus saberes artesanales, de tradición y ancestrales. Sin embargo, eh, muchas veces lo artesanal no es pensado como un trabajo independiente a lo que realizan los diseñadores y a veces se pierde o se deja muy de lado eh, hacerse esa pregunta de, bueno, ¿y por qué eh, se realiza la artesanía de esta manera? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿En dónde lo hace? ¿De ¿Dónde sale la materia prima para realizarlo? Y por eso para nosotras es tan importante dedicarle todo un episodio en el podcast a que hablemos de esto y que ustedes conozcan también. Un poco, porque obviamente es un tema súper amplio, pero entonces por eso escogimos para eh, presentar este episodio de hoy la sección de quién hace la moda, para que ustedes conozcan quiénes son esas personas que están detrás de las artesanías que vemos en nuestro país, que compramos, que vemos que se venden, que se comercializan y nada. Entonces estamos muy preparadas para iniciar este episodio.
3: ¿Quién hace la moda? Yo les voy a dar un contexto de la importancia que tienen las artesanías y la tradición artesanal en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica y en Colombia. la UNESCO es la organización que se encarga de apoyar a todos los artesanos a nivel internacional y de trabajar con los diferentes estados y gobiernos para poder preservar eh, estas tradiciones, apoyarlas y sobre todo como traerlas a nuestro contexto, a traerlas a los nuevos retos que la actualidad les, les presentan a los artesanos Porque no son los mismos que ellos tenían hace 50 años A los que tienen ahora en pleno 2020 Por eso, yo no sé si ustedes y nuestros oyentes Saben que por ejemplo México es uno de los exponentes Más importantes a nivel mundial de artesanías Y es uno de los más grandes países artesanos en Latinoamérica esto se debe, por ejemplo, a que la UNESCO ha apoyado bastante a este país y sobre todo también ha tenido el, el apoyo del gobierno mexicano para que los artesanos puedan digamos seguir trabajando sus artesanías y llevándolas a diferentes ferias a nivel internacional. Pero Colombia no se queda atrás. En los últimos años Colombia ha logrado posicionar sus artesanías a nivel internacional con la ayuda de Artesanías de Colombia, que es una organización de carácter mixto, público y privado, junto con la ayuda del Estado. Asimismo la UNESCO también ha comenzado a trabajar con estas organizaciones para poder brindarles unos talleres en donde los artesanos logren aprender nuevas técnicas Digamos, no solamente para complementar sus saberes ancestrales, sino también para que ellos sepan cómo se está moviendo el mercado de las artesanías a nivel internacional y también a nivel nacional. Pero bueno, digamos que eso es un poco como lo general de cómo funcionan las artesanías internacionalmente, pero yo no sé si las personas que les gusten estas, eh, digamos estos productos sepan o se hayan preguntado de dónde vienen, quiénes los hacen, por qué comúnmente los artesanos se encuentran en partes apartadas de, de Colombia y cómo hacen para que estas artesanías lleguen a las tiendas o a las ferias que podemos encontrar en las grandes urbes, pero pues digamos que eso también puede cambiar un poco, como lo vamos a ver a lo largo del programa, con eh, artesanos que han tenido que desplazarse de sus comunidades, venir también a las ciudades y que aún así siguen preservando estas tradiciones Por eso es que nosotros decidimos hablar hoy en quien Hace la Moda sobre los artesanos y con algunos de los artesanos de algunas de las regiones eh, más importantes, digamos artesanales más importantes de Colombia.
0: Considero que a lo que nos acaba de explicar Ana es necesario añadir la clasificación que también propone artesanías de Colombia para entender un poco cómo se dividen las artesanías y pues digamos cómo se pueden clasificar. En principio pues es primordial hablar de cómo de las artesanías indígenas y cómo éstas se constituyen en una expresión material de la cultura de comunidades con unidad étnica y relativamente cerradas. Creo que esto es muy importante porque constituye a la mayoría o digamos a la gran parte de artesanías que se generan aquí en Colombia Segundo, también encontramos las artesanías de tradición popular. Estas artesanías es como una actividad que es realizada como un oficio especializado, transmitido de generación en generación y que constituye como una expresión fundamental de la cultura en la que se identifican principalmente las comunidades mestizas y negras, y cuyas tradiciones están constituidas por el aporte de poblaciones americanas y africanas, influidas y caracterizadas en diferentes grados pues radas culturales o la visión digamos de, del mundo que tienen esos grupos en, en los que ellos se identifican y que también tienen arraigado y pues muy metido en, dentro de su cosmogonía la influencia de ser inmigrantes europeos y como esto también se ve reflejado en lo que hacen y en lo, y cómo se expresan. Tercero, encontramos también las artesanías contemporáneas o neoartesanías que son las artesanías que se caracterizan por realizar, porque están realizadas en una transición hacia la tecnología moderna que es más como lo que se está viendo actualmente, que digamos ya a veces no pertenece precisamente solo a un grupo de personas sino que muchos diseñadores incursionan también en el hecho de hacer artesanías y tomar prestado de, de otros grupos culturales estas visiones para plasmarlo también en sus diseños un poco de eso es lo que queremos hablar hoy y tener como estas discusiones sobre hasta qué punto se da la apropiación cultural y y cuestionarnos a nosotras mismas y a lo que hemos visto con los artesanos y cómo nos relacionamos con ellos y cómo luego de repente nosotros también tenemos esa habilidad para apreciar o para robar. Y bueno, también es necesario, pues no sé chicas, a mí me parece como muy importante eh, hablar sobre la denominación de origen que es como lo que Artesanías de, de Colombia para nuestro país principalmente habla de ese factor que le otorga a ciertos productos por sus características y cualidades especiales exclusivas pues de, de esos lugares donde se producen lo, las artesanías, pues una reputación y son preferidos entre otros productos similares que son fabricados en esos mismos lugares geográficos. Creo que esta denominación de origen que le otorga artesanías de Colombia a los lugares donde se hacen las artesanías es muy disidente porque bueno yo haciendo un poco la investigación de este programa me encontré con un mapa donde pues se distinguen las cinco como regiones o subregiones de, del país. Entonces está la Orinoquía, la, la parte andina, el pacífico, la amazonía y bueno en este mapa lo que me llamó mucho la atención es que en la parte oriental y hacia el sur del país, por lo que es una zona muy selvática y pues de, de la que desafortunadamente el estado no se hace tanto cargo, no se tienen tantas, no están identificadas tantas artesanías como lo hay en, en la parte del pacífico o incluso en la parte andina, que es donde se ubica la mayor parte y se concentra en la mayor parte de artesanías del país. Entonces, pues digamos que me encontré también con esas artesanías que son como las más renombradas eh, aquí en Colombia. Entonces quisiera mencionarles algunas eh, y que me contaran si ustedes también de alguna forma han estado relacionadas o identifican eh, esas artesanías entonces por ejemplo está la tejeduría Guayú la tejeduría de San Jacinto en Bolívar la cenú del resguardo cenú eh, en Córdoba o en Sucre y la cerámica del Carmen de Viboral Antioquia eh, la cestería de rollo de, eh, de Guacamayas Boyacá la cerámica artesanal de Ráquira Boyacá que es uno de los pueblos más lindos del país el sombrero aguadeño de Aguadas Caldas que por supuesto es algo muy tradicional aquí en Colombia o incluso el sombrero volteado, que es en la parte del Caribe. Y bueno, estas son como las que artesanías de Colombia consideran que son las mayores artesanías y las más renombradas y las que identifican al país incluso en el exterior.
2: Eh, ahí yo agregaría los que acaba de mencionar, Pau. No sé si estaba en el mapa de artesanías de Colombia, pero siento que ahora se ha vuelto muy eh, usado o muy comprado y son las mochilas de la comunidad indígena Arubaca en la Sierra Nevada que se han popularizado bastante. De hecho, eh, ahorita, durante la pandemia, encontré varias cuentas en Instagram que crearon las mismas comunidades para poder vender sus mochilas y sus artesanías durante pues, este tiempo que, que estuvimos todos encerrados y pues, que ellos no tenían ingresos, no había forma de, de, de venderlas porque hay que, que rescatar y decir aquí a los que nos están oyendo que muchas de las artesanías que digamos, o de los artesanos que tienen su trabajo y no tienen vínculos con organizaciones como Artesanías de Colombia que también es como un, un punto para poder exponenciar y dar un mayor alcance para la venta el turismo es como lo más importante para los artesanos y las comunidades artesanales. O sea, el turismo es lo que a ellos les permite hacer venta, lograr el, el ingreso y pues obviamente con todo lo que sucedió en la pandemia, pues para ellos fue un golpe muy grande. Entonces, como eh, eh, este tema que les comentaba de las mochilas aruacas, como ellos también aprovecharon las redes sociales para empezar a hacer la venta y que digamos que es un, un tipo de artesanía eh, indígena, que mencionaba Pablo al principio, eh, que, que sí, sí es bastante popular y que
1: pues no está ahí. El hecho de que una artesanía no sea considerada como una camisa o un pantalón también viene dentro de lo que nosotros entendemos como, como su conocimiento configurado del mundo, como ellos entienden el mundo. Y cada por jarrón, eh, sombrero, las cerámicas que ellos mismos hacen, eso también entra entre, entre las... Las artesanías que, bueno, seguramente ustedes dirán, bueno, ¿por esto que tiene que ver con la moda? Resulta que la moda también es la forma en que nosotros vemos el mundo, en que nosotros nos expresamos eh, en el mundo. Y la forma en que los indígenas, pues principalmente tratan de, de, de comunicarle a las personas es a través de estas, estas artesanías, porque si, si ustedes también se dan cuenta cuando vemos los productos que ellos tejen o bordan con sus manos tienen escrita una historia detrás entonces muchas veces el tejido no es simplemente una técnica sino que hay una historia y un alma detrás y de, de estas artesanías también hay que rescatar esa mitología y esas leyendas que son muy, muy intrínsecas a sus comunidades y precisamente ese es el valor agregado que yo le veo a las artesanías más que el hecho de que se haga con las manos, es que se le infrinja una historia, un, una leyenda, que esta raíz, que este, que este tejido te ayude a, a curar una enfermedad, te ayude a espontar un espíritu. De verdad, para mí, personalmente, me parece que eso es, es, es el valor más grande que pueden tener las artesanías de Colombia y en todo el mundo. Sí, así es, Lupe. Y de hecho,
2: creo que para iniciar, como presentando estas entrevistas que nosotros realizamos, podemos ir con la, con la entrevista que realizó Ana a Nelly Flechas, que ella es artesana en Duitama, Boyacá, y ella habló muchísimo del tema de la tradición y de la importancia que esto tiene a la hora de, de, hacer, pues, de crear artesanías. Eh, entonces, pues, escuchémosla.
3: En el centro oriente de Colombia se encuentra uno de los departamentos artesanales más importantes del país, Boyacá, el cual está compuesto por 123 municipios. En 64 de estos, Artesanías de Colombia logró rastrear 1.988 artesanos, de los cuales el 54% reconoce la artesanía como su principal fuente de ingresos. Este es el caso de Nelly Flechas, una tejedora de Duitama que ha dedicado su vida al oficio artesanal y a posicionar las artesanías de la región a nivel nacional e internacional.
4: Mi nombre es Nelly Flechas Andobar. Vivo en Duitama, estudié contaduría pública, pero siempre me he dedicado a las labores de la tejeduría. Desde el año 1972, con el apoyo de mi madre, montamos un taller artesanal dedicado a los tejidos. Nosotros tejemos dos agujas, tejemos frivolidad, tejemos telar, tejemos crochet, pero nuestra especialidad es el macramé. Empezamos a tejer con poquitas señoras y fuimos paso a paso involucrando más comunidad e innovando también en el diseño, porque pues la gente joven no se pone el pañolón y entonces hicimos blusas o hacemos blusas, hacemos faldas. La especialidad de nosotros es prendas de vestir de alta moda para dama. Nosotros somos una cooperativa multiactiva de economía solidaria, turística, cultural, artesanal con sede en Duitama, en un pueblito
3: que se llama el pueblito boyacense. La tradición es el centro del oficio artesanal. Poder prolongar la historia de sus pueblos y mantener la tradición es lo que motiva a la mayoría de los artesanos. Por esta razón, muchos siguen realizando prendas y productos originales.
4: No nos mueve solamente el tema económico, sino el tema de vivir lo que hacemos, de transmitirlo. Porque también somos profesoras, nosotros dictamos cursos de lo que hacemos, compartimos los saberes del pueblo yacense y de los que quieran venir a aprender. Y nosotros también enseñamos y aprendemos lo que no saben También estamos haciendo chales tradicionales porque nosotros le trabajamos a muchos grupos folclóricos, muchos... El grupo de danzas, de señoras mayores, de jóvenes, de la gente que le gusta el baile. Entonces, a nosotros nos buscan para hacer esos atuendos y nosotros los hacemos. Entonces, nos gusta, sabemos y pues también de todas maneras genera ingresos para sostener nuestras familias. Tenemos esas dos visiones, ¿no? Una es el amor por lo que hacemos y lo que nos gusta hacer. Eso es primordial, pero también nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas que el mercado está pidiendo para poder
3: sostenernos y seguir adelante. Para los artesanos, adquirir nuevos conocimientos es muy importante. Por esto han realizado alianzas con diseñadores y organizaciones como Artesanías de Colombia. Esto les ha ayudado a entender las nuevas dinámicas del mercado y los retos que la actualidad les impone. Sí, nosotros
4: tenemos asesoría, por ejemplo, de artesanías de Colombia. Ellos semestralmente nos dan tendencias de moda, nos dan cartas de colores, nos dan muchas pistas por las cuales nosotros vamos innovando con los conceptos de ellos, de las universidades, los diseñadores también. El internet ahora que definitivamente también es una herramienta muy grande. Entonces nosotros visualizamos más o menos hacia dónde va la moda y con la ayuda también del cliente, pues esto no se trata de cantidades, sino de calidad y
3: de personalizar un poco las prendas. Durante la pandemia, los artesanos se vieron muy afectados, pues el turismo y las ferias son los escenarios más influyentes en la comercialización de las artesanías. Nelly aprovechó este tiempo para regresar a sus raíces, para buscar nuevos horizontes y crear nuevos lazos de trabajo, en donde explorará, innovará y buscará realizar sus sueños.
4: En el 2021 voy a dedicarme un poco a trabajar cosas para el hogar, porque lo mío es de, de alta gala, pero creo que en el 21 no van a haber muchas fiestas, muchos matrimonios, muchas cosas, va a haber como un stop un momentico mientras pasa esta pandemia, entonces me voy a dedicar a hacer bices, que ya los estoy haciendo. Eh, voy a hacer cojines, voy a hacer pie de camas, voy a hacer portamateras y voy a vestir la casa. Por ahora es la, lo que quisiera hacer. También estoy trabajando con las suculentas, entonces las voy a encaramar en los tejidos y me voy a ir por ese lado relajada, muy relajada, mientras esta situación pasa. Tejer es mi vida, lo no voy a hacer con el favor de Dios hasta el último día de mi vida, no he pensado cambiar de profesión nunca, de hecho que ya, o sea, tejer para mí es mi vida.
3: Bueno, para mí fue un gusto poder entrevistar a Nelly Flechas, es una familiar que encontré la verdad hace muy poco y me di cuenta que tenía un lazo ahí con una artesana Y fue muy lindo poder encontrarme con ella, poder conocer lo que ella realiza Y les voy a comentar algunas de las cosas que no pude por cuestiones de tiempo poner en la entrevista Pero que me parecen muy relevantes Por ejemplo, ella utiliza, o los materiales que ella utiliza, es el cuero de becerro Ella utiliza, hace la técnica del macramé junto con el cuero del becerro El cual consigue, digamos, en los mataderos de acá de, de Bogotá también trabaja con lanas e hilos industrializados, eh, que en realidad ahora es muy común en algunos artesanos, digamos por cuestiones de calidad, etcétera. Pero varios artesanos todavía siguen trabajando con fibras, eh, digamos, naturales. O okay, que ellos mismos se extraen como de la naturaleza Este en este momento no es el caso de Nelly Nelly también es un ejemplo claro De cómo es el trabajar con diseñadores Y con diferentes organizaciones Que a ellos les brindan como luces Y visos de lo que puede ser eh, El diseño Y la importancia que tiene el diseño Para poder cubrir un mercado Que cada vez está en aumento Y un mercado que muchas veces No le ve el atractivo como a las prendas tradicionales Como una ruana o un chal sino que le gusta esta combinación de diseños un poco más modernos con eh, lo tradicional o con lo hecho a mano, que es en realidad lo que hace Nelly, junto con sus 36 mujeres, que como ella me dijo en la entrevista, también ha llegado a trabajar con más de 100 mujeres. Entonces, eso también es, es, es muy importante, también lo quería como resaltar. Y eh, algo que ya tampoco pues alcanzó a decir ahí es que ahora para el siguiente año va a comenzar a realizar lazos con otras comunidades artesanas de Boyacá entonces va a comenzar a trabajar con fique con paja, con lana porque lo que ella quiere y como que lo que le dejó esta pandemia, yo creo que a muchos de las personas que atravesamos por esta pandemia, eh, fue que hay que regresar un poco como a las tradiciones, como al campo, a lo natural entonces en un momento ya me decía que quería Trabajar con lana, como con una lana que vuela a lana, que vuela a tierra, que, que vuela como, como a ese calor de hogar un poco. Entonces, creo que de esta pandemia los artesanos también pudieron aprender, por ejemplo, muchos, cómo buscar otras formas de llevar sus artesanías al digamos, no solamente por las por medio de las ferias o las organizaciones, sino también, digamos, por el internet o los domicilios, etcétera, que igual no es algo fácil, pero que ellos poco a poco fueron aprendiendo y otros, como es el caso de Nelly, deciden regresar a esas telas o experimentar con otros materiales para pues digamos poder ampliar sus conocimientos y también regresar como a esa a esa tradición.
0: Creo que es muy importante lo que dice Ana sobre, y lo que resaltaba Nelly Flecha sobre la obligación de innovar y, y que, digamos, los artesanos también están muy obligados a mantenerse vigentes porque si, si no te mantienes vigente, pues pierdes no solamente tu trabajo y nadie te compra, sino que también la tradición de tu familia se, se pierde. Entonces creo que eh, cabe resaltar y cabe también pensar en digamos en las dinámicas del mercado que nos atan a estar siempre a la vanguardia porque si no eh, te arriesgas a no tener nada entonces un poco también hablando de sostenibilidad y involucrándonos en ese tema que digamos a veces incomoda creo que en la pandemia y lo que hablabas tú, Ana, hace unos momentos es volver a las raíces. Es, es necesario porque ya nuestro planeta no, no lo sostiene, ya no, ya no es posible seguir con, un, un, con una dinámica de vida en que si no estás usando el color que todo el mundo está usando, pues entonces eh, tu stock o, o las prendas que tú hiciste o o los materiales o la, incluso las artesanías se pierden y se quedan pues relegadas a un lugar donde ya, no, ya nadie las va a comprar entonces creo que es necesario hablar también sobre eso y cuestionarnos a nosotros mismos en qué momento estamos fallando y en qué momento estamos también colaborando con esa dinámica del mercado que solamente nos afecta a nosotros mismos porque bueno nosotros no somos los artesanos pero, pero si sí tenemos un familiar que es artesano o conocemos a alguien que en nuestra misma comunidad se está viendo afectado por la forma en la que nosotros consumimos.
2: Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con Pau, y de hecho estaba pensando cómo de una forma en que uno pudiera empezar como a valorar ese tipo de cosas. Yo, yo creo igual que, no, no sé si es porque yo siento que soy un poco más consciente como del consumo y de la forma en que yo compro y consumo productos arte, eh, pues de, de vestir o de accesorios, que he sido como mucho más consciente también de darle un valor y de buscar algo que en serio uno diga vale la pena invertirle a este producto y que siento que lo he hecho mucho como con la parte artesanal porque me fascina eh, y siento que también uno logra como a apreciarlo más cuando uno tiene la oportunidad de conocer esas comunidades, de conocer esos territorios, de ir a esos lugares, de saber el trabajo que hay detrás. Entonces yo aquí también sería una invitación a obviamente cuando pase todo lo de la pandemia y podamos retomar los viajes y, y poder ir a conocer hacerse un viaje por los distintos pueblos o lugares artesanales que hay en el país, comenzar por nuestro propio país y empezar a valorar el trabajo eh, que hacen estas comunidades porque realmente es maravilloso y un consejo que pensaba dárselos más adelante cuando en una entrevista nos tocará el tema, no pedir rebajas porque la gente está muy acostumbrada a pedirle rebajas a los artesanos por los productos que ellos hacen y no, o sea, ellos les ponen el valor que es, porque es que ellos lo hacen a mano, ustedes no saben el trabajo que hay detrás de todo eso, que más adelante van a ver con las otras entrevistas que hicimos, pero jamás le piden descuento a un artesano, porque no, o sea, literalmente es el valor.
0: Sí, totalmente de acuerdo y creo que eso es lo más importante y para hablar, seguir hablando un poco de las dificultades en las que muchos artesanos se ven en el país para vender sus productos, yo hice la entrevista a una líder indígena, una cabildo gobernadora de bichada Puerto Carreño, que se llama Geni Gutiérrez y que, digamos, habló desde su perspectiva cómo son sus dificultades para acceder a la materia prima y a los obstáculos gubernamentales eh, que se encuentran en todo su proceso. Entonces, escuchemos. En una de las esquinas de Colombia, allá en el oriente, donde el río Orinoco dibuja la frontera con Venezuela, allá en el departamento de Bichada, donde la sabana convive con la selva, allá donde los indígenas sobreviven y ni siquiera subsisten de sus artesanías, allá es donde inicia todo. Puerto Carreño es tierra de indígenas, de todos y de nadie, y aunque suene triste, donde quienes nacen no pertenecen. En la capital del departamento confluyen varias comunidades indígenas, cuajibos, Siquanis, Piaroa, Amorúa y Sáliva. Ellos son los verdaderos artesanos, son los que han preservado sus prácticas ancestrales sin importar la colonización de su territorio. No voy a contar una historia que no me pertenece, por eso les voy a presentar a una de sus protagonistas para que sus palabras los llenen.
5: Mi nombre es Eni Gutiérrez, gobernador en contexto de ciudad de Puerto Carreño Bichada, soy del pueblo Sáliva, me identifico como defensora de los derechos de los pueblos indígenas de aquí, de mi municipio, Puerto Carreño. También trabajo en, en PRO y en acompañamiento de las mujeres indígenas en el empoderamiento y en resaltar sus derechos como mujeres líderes de las comunidades. También se ha venido trabajando mucho con las mujeres indígenas para rescatar nuestras artesanías, nuestras usos y costumbres ...en torno a todo lo que tiene que ver con artesanías... ...como moriche, madera, barro... ...también se está trabajando mucho la ropa... ...los trajes típicos en hilo... ...se están trabajando mucho en ese tema... ...las mujeres están empoderando en eso... ...las mujeres están trabajando para crear... ...la, la asociación de mujeres emprendedoras... ...del municipio de Puerto Carreño, Bichada... ...eso tiene por, por objetivo el rescate de nuestros valores como mujeres, como guías de nuestros hogares. Entonces estamos trabajando mucho en eso.
0: En Bichada, la pobreza gobierna más que el Estado. La pobreza es tanta que hasta solo hace unos meses la noticia más importante del país fue que la fuente de sustento de gran parte de los indígenas de Puerto Carreño es un basurero. Los indígenas, después de 500 años de dominio, han sido condenados a la explotación y a las humillaciones. Así lo denuncia la cabildo gobernadora Jenny Gutiérrez
5: aquí en Puerto Carreño la población indígena tiene muy pocas oportunidades para salir adelante. No hay proyectos productivos, lo que llega al municipio de Puerto Carreño es muy poquito, el gobierno nacional los tiene muy abandonados, nunca eh, se voltea a mirar el municipio de Puerto Carreño. las comunidades están muy abandonadas. Sí hemos pensado en sacar las artesanías nuestras hacia Bogotá o a otras partes del país, pero... Lo que siempre decimos para nosotros como pueblos indígenas es muy difícil, se nos dificulta los medios de transporte, o sea, no hay recursos para nosotros movernos con nuestras artesanías hacia el exterior del país.
0: Pero desafortunadamente los problemas a los que se ven expuestos los indígenas de la región no terminan ahí. En la Orinoquía, la palma de Moriche es la materia principal de las artesanías, pero por ser un árbol emblemático es altamente protegido y de esta forma tan simple el elemento esencial que hace único a sus productos ya no les pertenece más, así
5: lo explica Jenny. La principal materia prima para las artesanías de aquí del municipio de puertocarreño es la palma de Moriche. Pero también tenemos un tremendo problema porque usted sabe que las instituciones ponen mucha traba para cortar una, una penca de moriche, entonces por eso estamos buscando también la opción de trabajar con reciclaje".
0: Según explica la cabildo gobernador, Corporinoquia es la entidad que más ha restringido el uso de los morichales a los indígenas. En dado caso a que se atrevan a cortar la palma y sean descubiertos, pueden ser hasta detenidos bajo el alegato de dañar el medio ambiente.
5: ...pero nosotros decimos que aquí hay muchos morichales muy grandes... ...y ese es un medio de sustento de la población indígena... ...ir a cortar la palma de moriche para hacer sus artesanías... ...y si no tenemos acceso a poder cortar nosotros la palma de moriche... ...entonces no, no nos están quitando ese derecho... ...o sea, es que eso no se corta toda la palma para obtener el, moriche, eh, el cogollo... ...es solo la penca, solo una penca se corta de cada mata... ...entonces aún así nos ponen muchos problemas...
0: Por este motivo, hasta en las tradiciones los indígenas han tenido que diversificar sus materiales. Jenny Tierres ya ha propuesto y buscado el apoyo de diferentes entidades gubernamentales para generar proyectos productivos a partir del reciclaje para crear productos hechos de las manos de mujeres indígenas.
5: Yo estoy solicitando por medio de alcaldía que se haga un punto donde lleguen todos los artesanos a vender y que sea como especie un punto, un paso obligado por los turistas. Aquí a Puerto Carreño llegan muchos turistas que llegan solamente llegan al hotel y del hotel al río y del río al, al aeropuerto y así nunca dejan ningún recurso a, la, a las comunidades indígenas entonces estoy viendo cómo enfoco enfoco esa partecita la verdad es que para conseguir los materiales bastante es bastante difícil a ratos sí se venden pero a ratos Aquí hay unos revendedores que siempre acaparan todos los productos, como los indígenas no tienen un puesto donde venderlo, los revendedores de artesanía los compran todo al, al precio que ellos quieren. Y la idea es que los indígenas tengan un puesto propio donde puedan vender sus artesanías. La verdad es que... Yo, pien, yo quiero trabajar y empoderar a las mujeres, pero a veces uno muestra el trabajo de uno y otro lo copia. Entonces, el conocimiento de nosotros como pueblos indígenas, nosotros somos muy celosos en ese motivo, porque siempre las mujeres artesanas indígenas son muy creativas y luego otro copia eso, entonces ya las cosas no van a ser iguales. Entonces, lo que queremos nosotros es un apoyo para nosotros poder vender nuestras nuestra artesanías mostrando nuestra cultura.
0: Las artesanías de Bichada han sido reducidas y limitadas de tal manera para que sean olvidadas. Por eso yo los invito a ustedes a conocer e investigar más sobre La Palma de Moriche e incluso apoyar los proyectos de artesanías que puedan encontrar en la Orinoquía. Le damos las gracias a Jenny Gutiérrez por contarnos un poquito de su testimonio y esperamos nuevamente desde Moda en Clave Podcast servirle. A mí me parece súper importante resaltar esta entrevista porque nosotros comenzamos hablando mucho sobre las artesanías y digamos el valor bonito que tiene recuperar y resaltar tradiciones que son parte de nuestra historia, ¿no? Pero digamos que con esta historia y encontrándome con Jenny me di cuenta que a veces lo bonito siempre queda muy oculto detrás de todas las cosas malas que suceden alrededor y entonces primero quisiera resaltar que, que ante la imposibilidad de conseguir la palma de Moriche porque siendo un árbol emblemático como les comentaba, es un material que, que no les pertenece más a los indígenas y entonces pues los indígenas también como no tienen ningún recurso y sus artesanías son básicamente su forma de sustento y como no, no pueden hacerlas se ven obligados a diversificar eh, los materiales con los que hacen su trabajo. Es muy lindo ver cómo ellas también desde sus comunidades indígenas impulsan el reciclaje pero también es una forma de, de, de decir esto es lo único que tenemos y la basura es nuestro único medio eh, para generar algún proyecto productivo. Entonces digamos que es necesario cuestionarnos cómo desvaloramos y no le aportamos a ese material simbólico y cultural que nos pertenece y que lo dejamos a un lado.
2: Lo que Pau dice es cierto, o sea, como que nos parece maravilloso como el mundo de las artesanías y lo que sucede, pero sí es súper importante conocer este tipo de casos que, que Pau nos trae a, al episodio y es conocer también como que a veces hay muchas dificultades para muchos artesanos para poder seguir haciendo lo que ellos hacen. No solamente digamos lo que dice Pau respecto a, y en el caso de, de Jenny, que, que es como estas interrupciones que también pone el mismo estado y como sí la posibilidad también muchas veces de que aunque ellos puedan hacer las artesanías pues donde las venden, como la distribuyen, también hay otro tipo de dificultades geográficas, sociales, que pues en este país son como constantes y que es importante también tener en cuenta es porque pues tampoco es un mundo tan maravilloso y como les decía al inicio, hay muchos artesanos que sí puede que tengan el apoyo de, de organizaciones como Artesanías de Colombia, pero hay muchos otros que literalmente eh, se la luchan día a día para poder mantener ese como su trabajo principal y como su fuente de ingreso.
1: Sí, yo quería preguntarle una cosita, Pau, eh, porque por qué a ellos no les dejan cortar la palma de Mauricio, digamos, más allá de, del, de, del tema medioambiental, no hay como un interés del Estado detrás de, de esa materia prima o algo así, no sé. No, realmente solamente es porque
0: el, el árbol, entre más pues se, se ha cortado y talado va a desaparecer, pues sí entendemos que hay una cuestión medioambiental importante para preservar la especie de los árboles, pero también deberían haber técnicas de las que se encargue el Estado y el Gobierno para generarles también la materia que, que por tradición y por historia y por todo, crece en su territorio y debería pertenecerles o sea, cuando yo hablaba un poco también de la colonización de su territorio es porque en Puerto Carreño los indígenas de verdad es que son un ser humano de segunda básicamente nadie se preocupa por ellos, digamos que las entidades los tienen muy arrinconados porque incluso ya ni siquiera en su territorio pueden vivir, o sea, cuando hablamos de que viven en un basurero es que viven en un basurero, literal, viven de la comida que llega allá y más que una discusión de artesanías o no, es también de, de hablar de, de los seres humanos que somos y cómo actuamos e interactuamos con, con las personas que viven con nosotros, ¿no? Un poco es eso.
2: Yo iba a decir a eso que dijo Pau. No tiene nada que ver con artesanías, pero sí como parte de, como de la denuncia. Y es que no solo pasa con el bichado, pasa sin mentir como en muchos departamentos al sur del país, eh, en la Amazonía, que la forma en que las personas se relacionan con las comunidades indígenas son una forma como de verlos por encima del hombro y sentirse superiores a ellos. Realmente es como si todavía estuviéramos como en época de colonización y sí, del siglo XVIII, donde literalmente por ser indígena eres menos que cualquier otro ser humano. Y eso pasa mucho y creo que, aparte de eso, que, que eso debe ser como parte del problema de que también como que el gobierno no, o el Estado no esté como pendiente de las necesidades de las comunidades en, en esas regiones. Además de eso siento que también, así como Paju lo mencionaba al inicio, de que mmm, no hay como una presencia estatal, pues esa precisa también se nota cuando no hay personas que vayan y hagan estudios como de formas para solucionar esa clase de problemas. O sea, si el problema es medioambiental, pues entonces se pueden crear espacios donde se siembre más de, esa, de ese tipo de palma y que eso sea utilizado solo para lo que es el consumo de los indígenas, para sus artesanías, que era lo que decía Jenny. O sea, solo necesitamos una penca. O sea, para una penca para hacer artesanías, pues claro, pueden utilizar más pencas y ir cultivando en el mismo territorio sin tener que, que seguir, sí, como deforestando entre comillas ese tipo de palmas según pues el sustento que está dando como el estado pero sí es importante como lo que decía Pau, como tener no solo hablar de artesanía sino conocer cómo, de qué forma todo esto también recae en otro en otras sí como instancias de pues de, de nuestra sociedad y pues además de esto creo que hay otro tipo de dificultades que también se dan por, cu por cuestiones externas a las comunidades, aparte de lo estatal que ya mencionábamos, sino hay otros problemas sociales que también como que mencioné anteriormente, pero no hice como énfasis, y que son muy comunes eh, lo que les decía en este país, y uno de ellos es como el, de el desplazamiento forzado, que en realidad pues que ha afectado a muchas personas en este país, pues como consecuencia uno de los eh, hechos victimizantes más fuertes que hay del conflicto armado eh, en Colombia. Y digamos que eh, hay casos específicos, como yo les comentaba a mis compañeras una vez que estábamos hablando como del tema, de comunidades indígenas que fueron desplazadas y que a partir como de ese desplazamiento y de volverse a reubicar en otra región del país, tuvieron también que adaptar sus formas eh, artesanales o sus sí, sus artesanías, al, 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 a los recursos que tuvieran a la mano. Entonces, yo una vez entrevisté a una artesana eh, en Antioquia para un documental y ella me comentaba que la comunidad indígena ambera, en realidad las chaquiras no eran como su forma artesanal original, sino que ellos utilizaban mucho la cerámica. Pero al momento de ser desplazados y de llegar a Antioquia, desde Risaralda, eh, muchas veces no encontraban como esas, eh, ese barro para poder hacer la cerámica, entonces ellos lo que hicieron fue adaptarse también a poder hacer otro tipo de artesanías y ahí fue cuando tomaron como las chaquiras como una forma de hacer sus collares que ellos utilizan constantemente. Y pues digamos que esto era un ejemplo, pero también Lupe nos trae un ejemplo de otra persona o de otra comunidad que es desplazada, pero ya urbes muy grandes y como ellos eh, siguen manteniendo su tradición, estando en este caso en Bogotá, entonces pues escuchemos esta entrevista a Cercelino.
6: Mi nombre es Cercelinito Piraza, burgada, 70 años tengo y yo trabajo en la artesanía de fibras de palma huérregue, hacemos jarrones, bandejas, manillas, aretes, cuchillos para las mantequillas, también hacemos collares de semillas.
1: Como ustedes acaban de escuchar, él es Cercelino Piraza o como se dice de cariño, Cercelinito. Un artesano del pueblo indígena de Bouman, quien lleva en la sangre los tejidos de palma de huérrigue. Un tronco espinoso que es usual encontrar al suroccidente del país, en las regiones del Chocó, Antioquia y Nariño.
6: Pues yo llevo del año de 1978, vengo trabajando. Ya llevo mucho tiempo, pero aquí también, en Bogotá que yo llegué, en el 2003 también estamos trabajando pues acá lo que lo que fabricamos los productos de artesanía es jarrones, o sea que los jarrones floreros de fibras de palma huérrigues, colores natural, hecho a mano. Bandeja con centro de madera, eh, el borde va tejido también con huérrigues. y las manillas también y los aretes. Los aretes van de cobre o pla, eh, plata plateados y en el borde va tejido también con huergue. Todo eso trabajamos, nosotros también los cuchillos también de madera y el cabo del cuchillo va tejido con fibra de palma huérregue.
1: Lastimosamente, más de 100 familias del pueblo indígena Wounan, al que pertenece Cercelino, tuvieron que escapar de su territorio como consecuencia del conflicto armado. Llegaron a Bogotá en busca de oportunidades, con los saberes que cargaban en su alma y en sus manos. Actualmente se ubican al sur, en Ciudad Bolívar. Allí reciben la materia prima para sus artesanías.
6: Bueno, eso viene del territorio. Llega muy costoso acá en Bogotá, porque como allá en el territorio antes, pues nosotros íbamos solamente, sembrábamos, y se cortaba con luna el cogollo. Anteriormente, cuando no había luna pues se tumbaba la palma, pero ya ahora, pues, ya se siembran, dura 10 años para cortar el cogollo, siempre este morado. A los 10 años ya puede cortar el cogollo. En el año se corta tres cortes apenas, porque si sigue cortando, se muere la palma. Vienen del Chocó y acá llegan, otras veces haciendo el pedido, encargos que lo manden, a veces lo traen 100 cogollos, porque es muy caro, a 30 mil pesos sale el cogollo. Entonces el cogollo a 30 mil, un canasto de... De 51 a 55 se va, 10 cogollos. Un jarrón que tenga un metro se gasta como 160 cogollos, imagínense. Y eso acá a 30 mil pesos sale carísimo. Entonces, pues, trabajamos los jarrones pequeños. Pongamos de 11 a 15, de 16, 20, hasta llegar 51 a 55. Y esa es la medida. Un producto, pongamos de 11 a 15... Se gasta 20 días, 16, 20, 30, y las grandes pongamos de, 30, de 26, 30, se gasta 40 días, ya de pongamos lo que estaba contando los grandes, de un metro se gasta un año trabajando.
1: Los precios de sus principales productos, los jarrones, inician desde los 115 mil pesos y pueden llegar hasta el millón de pesos. En cada jarrón están inmersos los pensamientos del artesano, además de una protección que brinda por sí misma la fibra de URG.
6: A veces la gente dice, no, está muy costoso. Yo digo, no, no es costoso. Digo, no es caro porque ellos dicen caro. Y yo digo, es costoso porque tiene mucho trabajo. Los diseños, eso nunca no nos lo han enseñado ninguno que han hecho cursos, los indígenas, solamente lo que ellos ven se van tejiendo, pongamos los diseños humanos pintados con agua y cuando es animal, pues son animales, pongamos el venao, el jagualí, el, la mariposa, el escorpión, así van tejiendo y a veces también teje la palma huérgue en los jarrones. Han ido allá, pongamos, de artesanía de Colombia, Allá han ido a en Colombia, como a corregir el, el trabajo, que no queda bien bien parejo, tiene, han ido allá para que lo trabajen bien, no queda, como les dije, que quieran bien lisos, lisos, bien tejidos, y que también la gente, los compradores que compren cuando están las canastas bien tejidos, pues les gusta mucho, pero si está un poco ordinario, pues no lo compran. Pues la fibra especial para nosotros es especial, porque la fibra de Guerre tiene historia, no solamente el tejido, eso tiene mucha historia, porque la historia según contaban que, que con esa fibra han amarrado a un espíritu mali malino, que también en la selva hay muchos espíritus malignos que a veces lo atacan a uno en la selva.
1: Bueno ese fue Cercelino, que fue un, un gran gusto hablar con él, conversar con él, de lo que acaban de escuchar yo rescato dos cositas y es que pues teniendo en cuenta que es un territorio tan, tan retirado digamos del centro como el chocó y que haya llegado hasta allá pues artesanías de Colombia pues a mí me pareció como un, un aporte muy grande ya que pues yo le, yo le pregunté a, a Cercelino si, él, si a ellos pues no sé les pareció como una intromisión como que esta, esta gente llegara hasta allá y no se les dijera cómo hacer sus, sus como pulir su técnica por así decirlo y él, él me dijo no para nada o sea no me pareció ninguna intromisión, al contrario, agradecemos muchísimo que ellos hayan ido, porque precisamente como lo menciona en la entrevista, cuando un trabajo no está bien, bien pulido, bien terminado y nosotros que somos bien exigentes, pues el cliente no lo compra. Entonces pues rescató mucho esa ayuda que, que Artesanías de Colombia le otorgó, le entregó a, a esta comunidad. Y lo segundo es lo sobre el precio porque él también decía que por la pandemia ellos tenían un sustento que venía directamente del turismo y de los extranjeros que eran, eran principalmente las personas que valoraban su trabajo porque decía, pues sí, nosotros los colombianos mmm, somos muy buena gente y todo pero no sabemos apreciar el trabajo del artesano precisamente es con esas palabras lo, di, lo decía
2: y, y si es muy bueno eso que dice Lupe ¿Qué hijo ser Celino? sobre que los colombianos no, no sabemos valorar, porque mi mamá tiene una agencia de viajes y ella siempre comenta que un guía en México, y lo que decía Pau, eh, Ana al principio que México es uno de los países donde las artesanías son más reconocidas y que la UNESCO eh, como que ha apoyado más, en México valoran muchísimo el trabajo artesanal. Y el guía mexicano le decía a mi mamá como, yo no entiendo, le preguntaba como, dígame por qué a los colombianos les encanta pedir rebaja. O sea, es que eso no se hace. O sea, es que eso es una maña que tenemos los colombianos. Y eso no se hace porque es lo que dice Cercelin. O sea, es que no es caro, es costoso porque es que tiene un trabajo detrás y todo el proceso que ha tenido, el costo que ellos le dan es lo que merecen. Y uno no debería meterse con el precio. O sea, es como si nosotros estuviéramos diciendo cuánto cobrar por algo que no hicimos nosotros. Si lo hicieron ellos, pues ellos sabrán qué precio colocarlo. Y, y sí, eso me parece súper importante resaltarlo y que aquí tanto nosotras como las personas que escuchan este episodio lo tengan muy en cuenta, tanto aquí en Colombia como en cualquier otro país al que vayan, porque así como nosotros estamos acostumbrados a pedir rebaja acá, estoy segura que vamos a cualquier país y también pedimos rebaja y pues eso no le gusta a mucha gente.
3: Así como hay dificultades para muchos artesanos, también se han abierto espacios para que muchos de estos de todo el país puedan alcanzar más mercados, puedan innovar y puedan dar a conocer todas sus artesanías. Por ejemplo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, Artesanías de Colombia se ha encargado de crear varios eventos a nivel nacional en donde llegan diferentes artesanos de obviamente diferentes partes del país y exponen todos eh, sus productos, sus artesanías y también la innovación que estos han podido tener o que han podido mezclar junto con sus conocimientos. Pero no solo eso, ustedes dirán... Eh, voy a hacer acá un paréntesis como nosotros porque hablamos tanto de artesanías, estas muchachas hablan mucho de artesanías de Colombia. Pero es sí, que en realidad artesanías de Colombia es una de las organizaciones que más se ha encargado en impulsar el trabajo artesanal de Colombia y en realidad muchos de los artesanos, como ya lo hemos podido ver en las entrevistas, los mencionan. Y para contarles un poco de la historia de esta organización, ellos comenzaron como una empresa privada que impulsaba de fe, eh, las artesanías para el comercio internacional y obviamente nacional, pero sobre todo internacional para darlo a conocer eh, en otras partes del mundo. Ya luego el Estado eh, realizó un convenio para que se convirtiera en una empresa mixta y pudieran trabajar de la mano y, y poder impulsar y lograr impulsar estas artesanías, el trabajo y también como la educación para los artesanos como ya lo dijeron nuestros entrevistados antes. Por eso es, es muy importante que si ustedes tienen la oportunidad de, pues digamos, en este momento asistir presencialmente a uno de los eventos como es Expo Artesanías acá en Bogotá o también diferentes partes de, del país. Ahorita todo se está haciendo virtual, pero si ustedes tienen la oportunidad de conocer estos espacios, la invitación es que lo hagan porque en realidad, por ejemplo, en Expo Artesanías que se realizaba acá en Corferias, habían pabellones como con cada región de Colombia entonces uno iba ahí y podía conocer la gran variedad de artesanías que hay en Colombia que para mi opinión creo que no valoramos lo suficiente como pasa en otros países como México por ejemplo México para ellos sus artesanías es una de las cosas que ellos más atesoran y guardan y valoran y eso es algo que los colombianos todavía nos falta por muchas de las razones que ya dijeron mis compañeras y también en especial porque muchas veces decimos como ah, eso es muy costoso o no conocemos el esfuerzo que hay detrás de la creación de estos productos y sobre todo la historia que hay detrás porque muchos de estos cuentan la historias de los pueblos como ya lo dijo Lupe al principio, así que la invitación también es para que conozcamos estos eh, estos espacios que mientras estamos en la pandemia pues se harán virtualmente y ya cuando podamos viajar pues seguir las recomendaciones que nos hizo Pau Hernández de conocernos estos pueblos y comunidades artesanas
0: y bueno, como estaba explicando a Ani, eh, no solo hay muchos artesanos que trabajan con organizaciones grandes como artesanías de Colombia, sino que también trabajan de manera independiente como con diseñadores eh, y pues que digamos que en este, en este punto se arriesgan un poco a caer en, en eso que llaman un poco la apropiación cultural porque no se sabe pues digamos cuáles son los límites de los diseñadores para acoger una, una técnica ancestral y pues que digamos que a veces es muy discutido eh, si deberían ponerle el nombre de una comunidad indígena a su trabajo eh, siendo que a veces no, no está bien pago el, el trabajo que hacen con los artesanos o que cuando trabajan con los artesanos a veces se olvidan, hacen su trabajo y luego se olvidan de, de esa comunidad o incluso eh, suele suceder que han salido marcas a, a vender productos eh, que son tradicionales y, que, y pues que que venden a precios excesivos y que le quitan un poco el reconocimiento a lo que es el trabajo de la comunidad indígena, ¿no? Eh, en el caso de, pues, de las artesanías indígenas. Pero entre las entrevistas que realizamos conocimos a una empresa familiar artesanal en Curití, Santander, que trabaja tanto con artesanías de Colombia como con diseñadores. La familia Guarín que protagoniza esta entrevista es dueña del taller lamos Arte. Ellos trabajan en fique y hablaron de el fique, de su proceso, de tratamiento y el trabajo, pues digamos que hacen tanto con los diseñadores como la comercialización. Entonces, escuchamos un poco su historia.
2: El departamento de Santander en Colombia siempre ha sido reconocido por su riqueza histórica, característica representada por sus pueblos coloniales, como Barichara, declarado por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Pero Santander no solo debe ser admirado por su belleza arquitectónica y la importancia que tuvo en la participación de la historia del país, sino por el trabajo artesanal que su comunidad ha realizado a lo largo de los años. En este departamento, la piedra, el barro blanco y el fique se utilizan como materia prima para realizar artesanías. Este último, el fique, es una fibra natural biodegradable utilizada especialmente en el municipio de Curití para realizar toda clase de artesanías, desde objetos para el uso del hogar como accesorios para uso personal. Moda, en clave podcast, estuvo en Curití Santander y habló con la familia Guarín, quienes tienen el taller de artesanías y la Mozart.
7: Somos un taller con una trayectoria de 15 años. Trabajamos como materia principal el pique y complementarios el cuero y las semillas. Eh, acá en el taller trabajamos, dentro del taller trabajamos 5 personas y fuera del taller trabajamos trabajan 35. Nosotros realizamos artesanías en pique, bolsos, tapetes, correas, individuales, cestería... Eso es lo que más.
2: Y la fibra, y, la, y también vendemos el hilo. La elaboración de artesanías en Fique tiene un proceso amplio donde hay un trabajo colaborativo en la misma región.
7: El Fique se lo compramos a otro municipio, al municipio de Gonzaga y de San Joaquín. Nos lo, nos lo entregan como viene de la máquina. Nosotros acá realizamos el proceso de descarmenado, tinturado, secado de la fibra y lado de la fibra. Y cuando ya se tiene el, el hilo, entonces se hacen los productos. No, nosotros utilizamos colorantes industriales, los compramos en, en Bogotá y esto, todo el proceso se hace aquí de pintura. Nosotros... Así
2: como en la etapa de recolección de la materia prima y en la producción hay un trabajo colaborativo, también lo hay en la etapa de diseño. Hay una organización que se ve implementada no solo en el diseño sino también en la venta y exposición de las artesanías con empresas departamentales y nacionales.
7: Manejamos el laboratorio departamental de de, de diseño que los regala es artesanías de Colombia. Nosotros esto. entonces ya en el año sabemos qué es lo que vamos a diseñar durante el año y eso es lo que vamos a vender dentro de artesanías de Colombia y pues a su vez nos eh, Sacamos de esos productos para las ventas regionales y claro. para participar en las ferias que Artesanías de Colombia nos ofrece, que está Expo Artesano en Medellín y las Artesanías en, en Bogotá. Trabajamos para diseñadores eh, en independientes, eh, les elaboramos productos que ellos nos mandan, nos mandan los, los bocetos y nosotros nos los elaboramos y trabajamos para ellos. Tenemos como unos seis diseñadores que trabajan con nosotros. Todo el país, de Medellín, de Santa Marta, de Barranquilla, de Bogotá, son de diferentes lados. Lo bueno de trabajar con los diseñadores es que uno le puede dar el valor agregado que si ellos lo permiten porque ellos dicen que uno debe darle un sobrevalor a las cosas. Entonces uno les puede, o sea, se vende mucho más
2: costoso que venderlo aquí en la región. En el caso del taller Hilamos Arte quisimos saber cómo ha sido su adaptación y cómo ha sido enfrentarse a la pandemia del COVID-19 en este año.
7: Este, tenemos una, un blog spot y tenemos eh, Instagram y Facebook Hilamos Arte.
2: Pues la, la entrevista la hice en el taller, entonces por eso se escucha tanto ruido, pero fue una, una experiencia muy linda porque igual eh, eh, la, la persona que entrevisté, que es una de, de, las, de los miembros de la familia Guarín, eh, me hizo como el recorrido del proceso que ellos hacen y ahí es cuando lo que les digo, eh, uno conoce como el valor de todo el esfuerzo y de todo el trabajo que hay detrás antes de tener la artesanía final y pues digamos en el caso del fique que lo que ellos hacen, pues ella comentaba que ellos me compran eh, la fibra eh, a, a otros municipios cercanos a, a, a Curití, que son San Jorge y no me acuerdo el, el, el otro, pero eh, ellos reciben la fibra y lo que hacen ellos ya es hacer el proceso todo de tintura, de secado, eh, del embalsamado, después no sé si han visto, lo pueden buscar también como en YouTube, yo creo que encuentran como videos de cómo es el proceso, pero después de que ellos ya lo tienen seco, entonces lo que tienen que hacer es como, eh, si fuera un cabello y lo estuvieran como alisando con unas puntillas, lo que hacen es jalar el fique en las puntillas, seguir arreglando hasta que el fique quede lo mejor posible, o sea, como lo más procesado posible, y de ahí ya lo pasan a hilar. Y luego de que lo hilan, ya se puede empezar a hacer el proceso de, de, de tejer, para hacer cualquier tipo de artesanías como bolsos, cinturones, eh, sillas y la mota que sobra de ese proceso que les digo que es como con, con las puntillas, esa mota la utilizan, no se recicla ni se desecha, lo que hacen es utilizarla para hacer tapetes. Entonces en realidad es como todo este proceso eh, que es bastante largo para finalmente tener unas artesanías que son bellísimas. Eh, y que pues la, las pueden conseguir y que ellos también pueden vender y venden el hilo entonces eso me, me pareció súper lindo porque es conocer también el trabajo que hay detrás y que realmente es toda una familia literal que se ha dedicado toda la vida a, a, eso, a ese proyecto Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio eh, llevamos tiempito planeándolo para poderlo tener en, en el podcast eh, es un tema que en lo personal me apasiona mucho y me gusta muchísimo eh, si, si ustedes los que nos están escuchando conocen eh, o son de otros países y también quiero contarlos como eh, el tipo de artesanías que se realizan en su país, en su región que no conozcamos, que no hayamos mencionado en el programa si son aquí de Colombia eh, que nos cuenten, nos parece súper chévere poder conversarlo con ustedes eh, nada, eh, muchas gracias por, por haber tocado este tema en el episodio
0: eh, bueno, muchas gracias. Eh, de verdad, es algo que nos apasiona y que nos gustaría también conocer su opinión. Entonces, si, si se arriesgan a dejarnos su comentario en Twitter o en Instagram, es más que bien recibido y, y podríamos
1: discutir ahí también. Bueno, muchas gracias por habernos dado play. Eh, como ya les mencionaron nuestras compañeras, estamos pendientes de sus comentarios, de sus retroalimentaciones, de todo lo que nos quieran comentar sobre este tema. Y las esperamos, los esperamos a todos en un próximo episodio. Les recomiendo los anteriores y los que vienen. Y de nuevo muchas gracias.
3: Bueno, y como ya lo dijeron mis compañeras, nos agradó y me agradó mucho poder acompañarlos durante este episodio tan bonito. En verdad, yo sé que a todas las que estamos acá nos encanta y nos apasiona mucho este tema y esperamos que ustedes, si les gusta, se hayan disfrutado este episodio y si, por el contrario, no tenían mucho conocimiento sobre las artesanías o cómo funcionaban acá en el país, hayan podido aprender un poco. Nos vemos por nuestras redes
0: sociales. Esto es Moda en Clave de Podcast. Gracias por darnos play. Si te gustó este episodio, suscríbete, no te dé miedo. Recuerda estar pendiente porque los jueves cada 15 días subimos uno nuevo. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encontrarás como arroba moda en clave porque estaremos compartiendo más contenidos. Adiós, nos oímos en un próximo episodio.